0: Hola amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre acá conectados en deepboxradio.com. Hoy queremos hablar sobre un tema que ya hemos profundizado en capítulos anteriores de nuestro programa, pero que no deja de ser importante, porque sin duda la pandemia nos dejó una serie de lecciones en materia educativa, y una de ellas son los desafíos, que existen después de casi un año y medio de clases telemáticas. Sin duda hay un antes y un después debido a esta crisis sanitaria en materia educativa porque se proyectaba recién en el 2027 la implementación de clases telemáticas en nuestro país, de herramientas digitales para poder fomentar el aprendizaje pero obviamente este escenario, este el coronavirus, nos obligó a adelantar este proceso. Hemos analizado una serie de aristas en capítulos anteriores y creo, a mi parecer, que hay tres puntos que son claves y que son los principales desafíos de los cuales vamos a estar hablando en este capítulo. El primero de ellos tiene que ver con la implementación de las clases híbridas. Muchos dicen que con esta nueva presencialidad, recordemos que ahora todos los colegios tienen la obligación de comenzar las clases de manera presencial este año. Obviamente hubo una modificación ahí en el plan Paso a Paso que terminó siendo voluntaria por parte del gobierno anterior antes de que asumiera Gabriel Boric eh, la presidencia, pero hasta el principio de nuestro año se consideraban obligatorias todas las clases, por lo tanto ese fue el mandamiento que tomaron muchos de los colegios, los cuales ya tomaron nuevamente la presencialidad en sus jornadas académicas. Pero, ¿se pueden mantener o no las clases híbridas en nuestro país? ¿Cuál es el escenario en esta materia? ¿Y en qué asignaturas, por ejemplo, es más recomendable que los niños puedan tomar las clases de manera telemática y en cuáles no? Ese punto vamos a estar conversando en este capítulo de Tarea Tecnología. También otra vista que es el modelo educativo y la digitalización del aprendizaje. Estamos, por ejemplo, aprovechando las herramientas digitales, estamos, por ejemplo, generando docentes del siglo XXI que utilicen elementos digitales, las aplicaciones, las redes sociales, para poder entregar contenido de una manera quizás mucho más eficiente, más cercana a los estudiantes. Hemos hablado, por ejemplo, sobre la gamificación, cómo aprovechar las distintas herramientas respecto a este tema. Y finalmente. Está en la preparación de los docentes, tiene que ver un poco con el punto anterior, ¿no? ¿Se están realmente capacitando los profesores en esta materia? ¿Estaban preparados o no para enfrentar una pandemia de este tipo? De eso vamos a estar conversando en nuestro capítulo de Tarea de Tecnología el día de hoy y para eso va a estar con nosotros nuestro invitado esta mañana. Él es Leonardo Mura, coordinador de Tecnología Educativa de Ediciones SM. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí estamos revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios respecto a este tema tan interesante. Pero antes de darle la bienvenida a Leonardo y hablar sobre educación digital, vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta hablamos sobre la transformación digital de la educación acá en nuestro país. Transformación digital entonces de la educación en nuestro país, tres desafíos principalmente, la gamificación, uno de ellos sobre todo en la entrega del aprendizaje, cómo se están utilizando las herramientas digitales para poder por ejemplo implementar nuevas tecnologías en las salas de clases, motivar también a los estudiantes a que aprendan utilizando redes sociales, plataformas digitales, etcétera, de eso queremos hablar esta, esta mañana acá en Tarea de Tecnología y para eso le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, él es Leonardo Mora, Coordinador de Tecnología Educativa de Ediciones SM. Leonardo, bienvenido a Tarea de Tecnología.
2: Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias por estar con nosotros acá en dboxradio.com. Y primero que todo, antes de comenzar a hablar sobre este interesante tema, cuéntanos de qué se trata Ediciones SM, para que tengan ahí en la casa una referencia.
2: En general, yo creo que cuando tú le... Lee... Le preguntas a la gente que lo que entiende por ediciones de SM, lo más seguro es que les traiga a la cabeza los textos escolares. Creo que eso es como nuestra mayor eh, percepción cuando alguien le pregunta por SM, pero SM es mucho más que eso. De hecho, yo soy parte del equipo de tecnología educativa, que es un área de servicios educativos que nace durante todo este periodo, no solo de pandemia, sino que el tiempo anterior. Ahora, el Grupo SM, que es un grupo internacional, que es bueno, la sede en España y que tiene sede en más de 10 países, principalmente se dedica a investigación educativa, formación del profesorado, fomento de lectura a través de la Fundación SM, que tiene una serie de iniciativas a lo largo de los países en que se encuentra presente SM. Y como te comentaba recién, un poco para poner en contexto la experiencia que nosotros tenemos, es el equipo de tecnología educativa que de alguna manera nace con el, ¿cómo decirlo? Con el auge de las plataformas hace varios años atrás, y con la intención de ir mirando qué estaba pasando con tecnologías mucho antes de la pandemia. Entonces lo nuestro ha sido, que yo creo que por eso es interesante esta conversación, mucho ensayo y error, y mucha observación de qué está pasando exactamente en el aula. Entonces por ese lado SM, la preocupación ha estado durante todo este tiempo en esta investigación específica, y en esta aplicación de planes ante la pandemia, y claramente después de la pandemia todo este contexto cambia.
0: Leonardo, bueno, ustedes se dedican entonces a este análisis de, de, de cómo se estaba fomentando la, la educación digital en nuestro país, cómo se estaba implementando, pero me imagino que que en marzo del 2020, cuando recién irrumpe la pandemia en nuestro país, ya se estaban realizando algunos esfuerzos en, en nuestro país en esta materia. Si nos puedes dar un poco de contexto de cómo llega Chile a la pandemia, y sobre todo en materia educativa, cuando explota el coronavirus. Se, se habían alguna, eh, hecho algunos ensayos, tú me, contabas, me comentabas sobre el ensayo y el error. Cuéntanos un poquito cómo, cómo era el escenario antes de, de que llegara la pandemia en materia de educación digital.
2: Aquí es interesante mirar el contexto porque, claro, cuando aparece la pandemia eran muy pocos los profesores o los colegios que estaban excelentemente bien preparados para esto. Y esto parte de algo que no tiene que ver solamente con el ministerio, si lo pudiese decir así, sino que tiene que ver con una mirada más internacional, o un contexto internacional. Desde el 2010 en adelante, como parece súper claro con alguna fecha, cambia esta lógica de lo que se entendía por tecnologías. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien antes del 2010, incluso hasta el día de hoy, que es el gran problema que se tiene actualmente, eh, la tecnología tenía un, una función principalmente artefactual. O sea, en el fondo tener equipo en los colegios, tener pizarras digitales, tener en el fondo mucho equipamiento para que esto funcione. Pero desde el 2010 en adelante, a nivel internacional, cambia el foco de la investigación. Eso se hace con Chile también, pero de alguna manera, y eso lo dice Lace, esto a uno mira la bibliografía antigua, y Lace en el 2010 lanzó un texto que era como el libro de la educación de tecnología en Chile, y hace una afirmación que es bien interesante para lo que se viene, porque de alguna manera el ministerio se hace cargo también de esto, por lo menos desde enlace que nos hemos preocupado mucho de dotar a los colegios de infraestructura tecnológica, pero no nos hemos preocupado, estoy parafraseando, ¿eh? pero no nos hemos preocupado tanto de la tecnología desde el punto de vista didáctico con los profesores. Y eso es lo que marca de alguna manera todo lo que ocurrió después, porque si tú tienes el equipamiento, los colegios, las escuelas, sentían de que estaban preparados para el uso de tecnología. Pero por otro lado, la importancia de la tecnología cambia, eh, y, y cambia desde el punto de vista de, de la percepción que yo tengo de la utilidad que tienen los medios tecnológicos. Esta idea yo creo que es súper clave para entender lo que pasó con la pandemia, porque eh, si tú le preguntas, o le preguntas a los profesores antes de la pandemia, incluso durante el periodo de pandemia, eh, decían, no, lo que pasa es que yo no puedo trabajar con tecnología porque los niños son nativos digitales. Yo me quiero que eso lo he escuchado varias veces. Sí, o lo hemos yo conversado acá anteriormente. Digital, y de hecho es una afirmación que es muy común todavía en los colegios. ¿Por qué te comento esto? Porque de alguna manera toda la investigación del 2010 en adelante echó por tierra esa, esa, ese imaginario, ese concepto. No existían los nativos digitales tal como uno se los imaginaba, que eran estos niños que por haber nacido en cierta edad tenían cierto manejo tecnológico. O sea, Toda la investigación te dice que los niños utilizan las herramientas no para aprender, sino que las usan para comunicarse, para redes sociales, por lo tanto no son expertos en aprendizaje con tecnologías. Y esa percepción de qué es lo que realmente es tecnología, que el Ministerio la tiene puesta dentro de su programa, yo creo que la lógica, el problema principal antes no era eso, hace que cuando llegue la pandemia, el, la discusión que se produjo en los colegios tenía que ver con conectividad, tenía que ver con qué hacía exactamente con los estudiantes. Y si tú te fijas bien, si la discusión no había calado a nivel de profesorado, malamente cuando comenzó la pandemia estábamos preparados para este proceso o este paradigma nuevo de las clases online. Por lo tanto, si tú me preguntas lo más complejo durante lo, el primer año de pandemia fue, y creo que hasta el día de hoy no tengo la respuesta si esto realmente cambió, es realmente tener claro cuál es el papel o el concepto de tecnología en educación. No sé si estoy diciendo claro este el momento, pero creo que de alguna manera si, tú, si, si nos planteamos desde el punto de vista de entender exactamente para qué me sirve, yo puedo tener un resultado específico dentro de un colegio.
0: Okay, o sea, había un problema de, como de concepción respecto a la tecnología.
2: Es un problema de concepto, porque de alguna manera, y esto es una opinión que nosotros, bueno, es una observación principalmente, porque, de hecho, y creo que nosotros estamos partiendo ahora dentro de mi equipo de trabajo, estamos partiendo con esta nueva, no nueva voy a decir, pero es como, ¿qué pasa después de la pandemia con este concepto? Si cambió realmente, porque si tú sientes de que manejando muchas herramientas realmente soy tecnológico, ahí tenemos un problema conceptual. De hecho, cuando yo te, yo te hablaba, esta línea investigativa tiene mucho que ver con este concepto de de que las tecnologías son eficientes para el, la, el trabajo que tú debes realizar. Y si son eficientes, te sirven. Yo no sé, tú has escuchado esa frase súper cliché, yo creo lo más, de más que sí, que la tecnología es el medio y no es el fin. que yo creo que en cada discurso aparece esa frase como súper nativo digital, es claro. el medio y no el fin, te fijas. Pero esa frase, que, que parece ser muy cliché, tiene un trasfondo bien potente, porque básicamente si una tecnología, yo aquí te hablo de una aplicación, te hablo de una plataforma te hablo de, un, de una app para el teléfono, de todo lo que aparece durante la pandemia, finalmente el análisis tenía que ver con su utilidad, no tenía que ver con la tecnología en sí. Entonces cuando tú sientes de que la tecnología va por sobre la utilidad pedagógica, no estás entendiendo de alguna manera el concepto. Claro.
0: Entonces, ¿Y, cómo, cómo, a... ¿Y cómo era el perfil de los profesores entonces prepandemia, pandemia considerando esta, esta diferencia de concepto respecto al, al uso de la tecnología?
2: La, el, el perfil era el profesor tecnológico. Claro, y yo, yo me acuerdo tecnología. del
0: típico profesor de tecnología que te enseñaba Word Office, que era, que era como lo básico.
2: Claro, y tú, por ejemplo, yo a los colegios, cuando nosotros bueno, empezamos esto en el 2014, 2015 aproximadamente, y partimos por algo súper artefactual. Cuando yo digo artefactual me refiero a, a un elemento muy tecnológico, una plataforma en este caso específico, yo estaba en la GNC y nosotros trabajamos plataforma pero básicamente cuando algunos colegios, estoy hablando del año 2015, dijeron, bueno, Queremos partir con una línea tecnológica, porque tal como tú me preguntaste, el ministerio sugería el uso de tecnologías, y lo sugiere, tú ves los programas de trabajo, y, y analizas los programas, y está muy presente el tema tecnológico, pero no había una obligación del uso de tecnología, claro. ni había una didáctica asociada, tú mencionaste algo súper importante, dijiste los profesores de, de tecnología, claro, tecnología, <risas> en la asignatura, era la que era encargada, la que se encargaba de enseñar esto, pero ¿qué right. pasaba con el resto, te dije? entonces de alguna manera el perfil tú estas esta anécdotas son bien interesantes porque tú llegas a los colegios cuando nosotros estábamos comenzando esto Decía, bueno nosotros tenemos un programa de capacitación con tecnología que tiene todo un enfoque y hacíamos como todo el speech eh, que teníamos que realizar en ese momento, no me decía el colegio si nosotros tenemos profesores súper tecnológicos ah ya entonces ahí cuando ya empezaba como a profundizar la conversación, ya pero ¿cuántos son? en realidad tengo un profe en la enseñanza media que es seco ya pero tengo uno, te fijas entonces claro, cuando empieza la pandemia Ese perfil tecnológico Fue el profesor que no le pasó nada con la pandemia O sea, siguió trabajando, siguió innovando Pero el tema es qué pasaba con el resto Entonces tú tenías un perfil de un profesor o sea, ultra avanzado Que manejaba muchas herramientas Que ya estaba trabajando con Classroom Que estaba trabajando con Teams claro. Que estaba trabajando con otras plataformas Que ya en ese momento ya estaban en boga Pero tenías un 80% de los colegios Donde los profesores con suerte usaban PowerPoint ¿Te fijas? Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Este perfil de profesor que usaba PowerPoint continuó realizando la misma práctica de presencialidad, pero ahora la hacía online. Y ese es uno de los problemas más complejos, te diría yo, porque el profesor tecnológico lo seguía haciendo. Pero nosotros como, como, como equipo de trabajo, cuando me preguntas por el perfil, la idea era, era este, estos criterios de igualamiento de estas competencias, para que esto funcionara bien. Porque tú también, imagínate, como, no sé, eh, cuando tú o escuchas a los alumnos, oye, el profesor de historia, Hoy me enseña a través de, y hacemos esto, y jugamos con los teléfonos, pero en cambio tengo el profesor de lenguaje, de matemática, que sigue trabajando exactamente igual. Entonces, cuando tú Exacto. tienes esa disparidad de criterios dentro de un colegio, la tecnología realmente está funcionando a un solo nivel, que es el nivel del profesor tecnológico, pero no está funcionando como un perfil de colegio. Entonces, cuando esto comienza, hay muchos colegios, lo han hecho, ¿eh? de hecho hay muchos colegios que estaban preparados, pero si tú te pudieras decir que en realidad... 80, 90% de los colegios no estaban preparados para esto
0: leonardo y nunca hubo un intento por tratar de diagnosticar eh, las capacidades digitales que tenían los profesores algún esfuerzo por parte no sé del ministerio de educación de nivelar estas diferencias entre los llamados profesores de tecnologías y el resto de los docentes de un establecimiento o, o quizás de una generación también porque hay muchos profesor adulto que está acostumbrado al libro de clase a pasar todo de manera manual y, y le hace como el quite por decirlo eh, a, a implementar tecnología en las clases que obviamente con esta una realidad de la pandemia, se vieron un poco obligados a sumarse a esta tendencia.
2: Hay varios, hay varios eh, diagnósticos que se han ido realizando a lo largo del tiempo, de hecho cuando el 2009, la primera, no, no sé si recuerdo exactamente el año, pero el 2009-2008 aparece como el primer marco de competencias digitales que era de la UNESCO en ese tiempo, marco de competencias que era bastante vago, vago en el sentido de que era muy grande, o sea, era, muy, era muy complejo de, de entender, yeah. 2008-2009 aproximadamente, ahí puedo perderme un poco en el año. Y en Chile, el año 2013, aparece el, el marco común, disculpa, el, la matriz de habilidades TIC. Y la, mat la matriz de habilidades TIC, que es un documento muy bien realizado, en este caso por el Ministerio, te hablaba ya de las competencias que un estudiante debía tener para poder moverse en este mundo digital. Pero los diagnósticos, y, y respondo a la pregunta que me está realizando, los diagnósticos eran de herramientas. ¿Soy capaz de abrir un archivo? Eh, ¿Soy capaz de descomprimir claro. un archivo? ¿Soy capaz de utilizar una plataforma? Que... Eran preguntas que iban principalmente a tu expertise tecnológica digital. Pero no era, no era un diagnóstico que te permitiera decir mira, ¿sabes que en realidad yo manejo cuatro herramientas pero la utilidad pedagógica que tienen es esta? Porque finalmente son dos dimensiones distintas. Y aquí voy un poco a algo que es súper importante que es una línea que nosotros hemos seguido, seguido durante todo este tiempo que son las competencias digitales docentes. Porque yo te dije recién, el, el, la matriz de habilidades de ministerio es de estudiantes, Claro, obviamente habla de todo lo que un profesor también tiene que hacer. Mm -hmm. Pero, no, pero no, no existía un marco, o no había un marco claro, de qué es lo que un profesor transversal, no de tecnología de asignatura, debía manejar para moverse en este mundo digital. ¿Te fijas? Entonces ]feito. ahí hay varios, bueno, hay varios marcos actualmente. Yo, yo te voy a comentar el, marco, el que nosotros más hemos trabajado, está el marco ISTE, en, eh, eh, que es muy conocido, el CSST de ciencia de la Computación, Estados Unidos, o sea, hay una serie de organizaciones que se han preocupado de, de qué tiene que hacer un profesor. Pero la OCDE, o, o, perdón, la Unión Europea, le comisiona al INTEF de España, 2014-2015, eh, que, que prepare un marco o que haga una investigación a nivel europeo con respecto a cuáles son estas, estas competencias. Mire, yo cuando hablo de competencias, porque a veces puede parecer como que estos conceptos son medio, son medio vagos, me refiero claro. básicamente a cómo tú eres competente ¿eh? para Como hacer tus
0: tu habilidades para poder enfrentar eso.
2: Justamente ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que debo saber y cómo tú eres capaz de funcionar con tecnología en este caso? Se le comisiona al INTEF, España en este caso, que obviamente la crítica es que pudiesen ser modelos externos, ¿no? que, que es una crítica aceptable, pero básicamente España es el país que más horas de capacitación docente impartía. Te fijas? entonces en comparación con los otros países, porque tú me puedes decir, ah, que Finlandia estaba súper adelantada. Sí, pero Finlandia tiene otro sistema educativo. En el caso de España, la gracia que tenía era la cantidad de horas de capacitación que un profesor recibía con tecnologías. Bueno, pero básicamente el estudio, que duró varios, varios años, eh, hasta el 2016 que aparece el primer borrador. Y aparece el primer borrador donde te dice, mira, ¿sabes que estas cinco dimensiones es lo que un profesor competente en tecnologías debe saber? Y el 2017, porque obviamente ahí se produjo la discusión entre los países participantes, el 2017 aparece el, 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 el texto final. Entonces, mira, y esto es bien, es bien, puede ser un poco quizá aburrido decirlo, pero es muy, muy importante que bueno, cuando aparece este marco, te dice, hay que tener cinco grandes competencias, cinco grandes eh, habilidades para funcionar con esto. Y mira la primera, porque creo que es súper importante para las preguntas que me hiciste. La primera gran competencia digital es la búsqueda y alfabetización informacional. O sea, lo que pareciera ser tan obvio, que es cómo alguien busca, Google, que obviamente es lo que la mayoría utiliza, cómo tú realizas una buena búsqueda. ¿Qué es lo, más, qué es lo estructural? Yo creo que es súper importante, tú que eres periodista, cuando uno busca la información, claro. uno está acostumbrado a hacer el análisis de qué está buscando, cuáles son las fuentes que está utilizando. Entonces, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tú crees que los profesores realizan bien esa búsqueda?
0: Yo ¿Es creo que, que a lo que... mejor es muy específico, o, o les cuesta quizás como profundizar más allá de las capas superficiales de la búsqueda en un navegador como Google, por ejemplo.
2: Claro, entonces tú, claro, tú, la, la, la base de profesores entra a Google y le colocan eh, el concepto específico y después ven el listado, esto es como súper obvio, pero ven ve el listado de, 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 de resultados Claro, el profesor, el profesor, la gracia que tiene, y esto aquí, aquí hay que ser como súper, eh, con, con el trabajo que han hecho los profesores, con su expertiz pedagógica, profesor de lenguaje, de historia, es capaz de discriminar. O sea, decir, ah, o sea, es que esta página es la que me sirve. En realidad yo para poder hacer esto, voy a ocupar esto. Un profesor es muy bueno buscando. Pero la pregunta que viene de cajón que es decir, bueno, pero si yo soy bueno buscando, y esto tiene mucha relación con los problemas actuales de la fake news, del, de la posverdad, que todo esto que ha estado tan en boga este último tiempo...
0: Claro, como distinguir la información y, real de claro, la falsa.
2: Si yo soy capaz como docente de distinguir esta información y de ser capaz de filtrarla, ¿qué pasa con mi estudiante? Diría ¿Es que ese salto cualitativo es parte de lo que nosotros entendemos por tecnología? Y, y quizás en un principio tú dices, bueno, pero es que entrar en Google no tiene una complejidad superior, porque yo aparte de, y como colegio, ¿eh? como docente, como institución, debo tener lineamientos de búsqueda. Por eso el concepto de primer, la primera competencia es búsqueda y alfabetización. O sea, alfabetización es aprender algo básico, esencial para tu vida. Uh -huh. Entonces, ahí, ahí la separa un poco para, 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 no, para ser como claro. Eh, lo, lo digital y mediático, que es como saber usar herramientas, o sea, alfabetizarse sabiendo usar herramientas, pero también está la, alfabeti la alfabetización, tengo como chaval lengua de repente. la alfabetización <risa> informacional, que es saber qué hacer con la información, no. ser ético, ¿te fijas? Saber, saber discriminar, saber Exacto. enseñar, saber. Mira, y, y, y básicamente entender este mundo con tecnología que, insisto, es lo más complejo actualmente mira, para no perderme, primera gran competencia es la búsqueda, la segunda comunicación y colaboración, o sea, como yo después que la busqué, filtré, la ordené soy capaz de comunicarme y colaborar con otros, entonces, esto te fijas que no tiene nada complejo, la busco colaboro, la guardo la comparto con mis compañeros, la comparto con mi estudiante, utilizo Zoom, utilizo Teams utilizo cualquier plataforma de comunicación que es lo que los profesores hicieron durante la pandemia Claro. La tercera competencia es la creación de contenido digital. ¿Te que es súper progresivo? Sí. Busco información, comunico, colaboro, a través de distintos métodos, creo contenido digital, a través de distintos distinto formatos, Prezi, PowerPoint, por aquí la demonización del PowerPoint ha sido tremenda, pero en realidad, siendo bien trabajado, entra dentro de esta lógica. Todas las herramientas que me sirven para realizar mapas mentales, infografía, presentaciones, todo lo que está a la mano para trabajar. Entonces, fíjate bien, busco, colaboro, creo, y de hecho dentro de la creación está algo que dentro de este perfil de profesora que tú me comentas, dentro de estos diagnósticos, es súper válido decirlo, que es los derechos de autor o sea, en la parte de creación de contenido, cuánto respeto el material que estoy sacando de un lugar, claro. coloco el autor la imagen está libre de pago, que Google ahí tiene todos sus botones para esto entonces, si usted fija, hay una progresión para llegar a la creación de un material uh -huh. la competencia que viene es seguridad digital que parte desde Dónde coloco las claves, si realmente soy capaz de recordarlas, si tengo un parámetro para guardar mis claves. Está el tema de que ya tiene que ver con todos estos elementos de ética con las tecnologías. Y la última gran competencia, la más importante porque es progresiva, es la resolución de problemas, o sea, tomar decisiones informadas. ¿Te fijas? Claro. Entonces, esta lógica que yo te comento no estaba puesta dentro de un diagnóstico, que es la pregunta que me hiciste inicialmente. Exacto. Que es bastante complejo, porque a ti no te servía de nada saber cuántas herramientas utilizaban si no sabías la percepción que tenían y cuánto manejaban de estos perfiles competenciales. Exacto. Nosotros, y aquí te cuento la experiencia nuestra, eh, voy siendo que a momento porque a veces como que me alargo.
0: No, más bien, okay. no hay problema.
2: Eh, nosotros lo que hicimos aquí fue probando, porque con los primeros diagnósticos que nosotros realizamos en 2015 fue justamente el mismo, preguntar básicamente qué saben hacer. Y cuando ya hacíamos esto, lo mostrábamos con bomba y platillo, su colegio sabe hacer esto. Ya, entonces enseñamos la herramienta. Era como la, 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 lo lógico que venía después. Entonces, después claro. llegamos al colegio decíamos, ok, vamos a aprender a usar en ese tiempo herramientas que ni siquiera existen, te fijas, eh, nubes de palabras, que obviamente hay algunas que se han perfeccionado, pero básicamente elegíamos cuatro o cinco herramientas, íbamos al colegio, aquí le traemos la solución para su problema tecnológico, pero era en 2015, te fijas. Claro, pero usted que... No sacamos nada con esa herramienta si no había un direccionamiento para usar esa herramienta con los estudiantes. Y ahí entrabas en la, el otro problema, la otra barrera, que creo que también ahora con la pandemia y ahora de vuelta también va a ser un problema que tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con los equipos que tienes, tiene que ver con la infraestructura, ¿te fijas? Porque claro. la, en, en tecnología, yo te diría que en tecnología educativa, eh, tú hablas de, por ejemplo, cuando tú, un, tú vas a un colegio y, y, y hablas de, de evaluación, hablas de didáctica, la historia, del lenguaje, esto es súper necesario y entendido por todos de que debe ser trabajado así. Sí, sí. Cuando vas con tecnología, claro, todos en el discurso te dicen, por supuesto, la tecnología es lo más importante que tenemos que hacer. Resulta que después tú vas al área chica, voy a decirlo así, y dices, bueno, pero ¿cuántos computadores tiene? ¿Tiene conectividad? No, O sea, es que el Wi-Fi no llega hasta donde yo, donde hago clase. Entonces los profesores te dicen, bueno, me dice, pero es que el discurso muy lindo de que queremos trabajar con tecnología, pero las condiciones no están. Exacto. Entonces, el puente que se producía ahí, que a nosotros, como te decía, el ensayo y error, era como llegar con, con este concepto de solución tecnológica, cuando en realidad las soluciones no existían. ¿Te fijas?
0: Claro, y me imagino que este salto también lo tuvieron que hacer muy rápido, muy obligados, porque estaba en juego el año académico desde el 2020 en adelante
2: ahí lo que nosotros hicimos y que bueno varias instituciones lo hicieron y que era como lo más obvio es decir bueno era ¿cuántos saben tus profesores realmente? ¿qué niveles tienen tus profesores? nosotros partimos así porque con esta experiencia yo, yo no te conté pero nosotros también dentro de esta lógica porque a veces pareciera que que los expertos son quienes eh, claro uno lee un paper de una profesora finlandesa o del mejor experto que hay muchos expertos en esto y llega uno con la teoría a los colegios y te dicen bueno pues es que es la teoría la teoría conceptual que en realidad no es aplicable a las aulas pero y la práctica sí. es distinta Claro, son prácticas distintas, son contextos distintos. Nosotros eh, hicimos lo siguiente: fuimos a, a, a varios colegios. Esta iniciativa este la realizamos en Rancagua, en Viña del Mar, en Concepción y en Santiago durante mucho tiempo. Que ir a prof, los profesores. Íbamos al colegio y dentro de esta misma conversación que yo te comenté en un principio, bueno, su, invitemos a su profesor tecnológico a una reunión, que la hacíamos mensual, a instalaciones de SM. Y ahí empezamos con, bueno, ¿y ustedes cómo lo hacen? Y empezamos a hacer experiencia en un principio. Cuando yo te hablo de error, ensayo error, era que en un principio, y, que, y todavía pasa mucho, ¿eh? Eh, que tú decías, bueno, ¿cuál es el papel de la tecnología en, en tu vida? Y generalmente en, en los primeros reuniones, o primeros años, voy a decir, incluso nos quedamos mucho en el concepto. Es súper importante porque la tecnología, esto y esto otro. Nosotros que el tercer año, para no repetir ese, ese, ese problema, porque al final si terminábamos hablando dos horas de algo que era conceptual, no tenía mucho sentido, dijimos, bueno, pero como ustedes son los profesores tecnológicos, y tra terminamos trabajando como 40 colegios aproximadamente el año 2018, justo, eh, bueno, intentemos aplicar ciertas metodologías, te fijas? y apliquemos en, la, en, los, en los colegios donde estábamos, ahí trabajamos con muchos colegios, y veamos qué resultados hay. Entonces, con esa experiencia nosotros nos juntábamos, incluso hicimos varios seminarios en ciudades que yo te comento, donde nosotros, bueno, poníamos esas experiencias concretas de aula, las colocamos frente a un grupo de 100, 200 profesores, y le mostraba, mira, estas son las mejores formas en que funciona didácticamente hablando. O sea, no era una apología de la herramienta. ¿Te fijas? Por lo tanto, cuando tuvimos ese, ese, ese voy ya decirlo así, cuando llega la pandemia, nosotros dijimos, bueno, no sacamos nada con enseñar, solo herramientas, que era obviamente la emergencia de los colegios, diagnostiquemos básicamente las prácticas. ¿Qué es lo que hacen exactamente? Entonces, fíjate que ahí, ahí creo que la, la semana pasada sacamos la cuenta, trabajamos como con 4.500 profesores aproximadamente en, en, en muchos colegios, más algunos webinars que hicimos, y, y dentro de las preguntas que hacíamos, el, el tema de, de la alfabetización, el, todo esto que estoy comentando, pero una de las preguntas que hacíamos, bueno, ¿cuál es su práctica principal? Y, y le colocamos un listado. Ya, eh, el envío de guías en formato PDF, Word o PowerPoint. Y la mayoría, la, la línea dentro de la respuesta siempre estaba ahí, lo más alto. Y después les preguntamos, ¿cómo, cómo, cómo evaluaba? ¿Te fijas? Claro, y en uh -huh. consonancia con lo anterior, la mayoría de los profesores pedían las guías de nuevo impresas, las mismas que habían impreso y que habían mandado a los colegios, las pedían uh -huh. de vuelta, las revisaban a mano y las envían nuevamente. Entonces, ¿te fijas la cantidad de trabajo que tiene eso? O sea, en el fondo, el profesorado en Chile tuvo que trabajar a un nivel competencial superior cuando, con suerte, nadie les había hablado del nivel 1. Exacto.
0: No tenían ni eso? la base, yo creo.
2: No, no había la base. Entonces, nosotros, y esto, como te digo, la experiencia nuestra, y esto pasó en todas partes, que el profesorado tuvo que entrar a un nivel de trabajo o a, o un, a, un, a un proceso de trabajo para el cual nunca había estado preparado. Y que todavía, y, creo que, y yo creo que sigue siendo uno de los problemas principales, todavía... Se, me, se seguía midiendo como el uso de plataforma, cuando básicamente el problema era otro claro. o es otro, ¿te fijas? Entonces el diagnóstico que te comento yo, preguntaba y ahí armábamos un plan que era mucho más como, como decirlo, más real, o sea, en realidad, mira este colegio con, lo, con, con, este, con, con este diagnóstico que nosotros tenemos, en realidad vamos a trabajar con cuatro herramientas, para trabajar búsqueda, para trabajar evaluación para trabajar creación de contenido y con estas cuatro nos vamos a mover todo el año ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, le creamos al colegio un flujo de trabajo. Y eso lo, creo que fue lo más exitoso, si es que hay un éxito dentro de esto, porque también hay que aquí no, no, no me gusta hablar de éxito en tecnologías por lo mismo que te he comentado para atrás, de, de alguna manera que, que tu colegio pudiese funcionar con tecnología y con, lo, y con la herramienta básica que requería. ¿Veis? Claro, yo creo que...
0: Todavía hay muchos desafíos que no solamente los docentes, sino también como la comunidad académica en general tienen que enfrentar, sobre todo en materia tecnológica. Queremos seguir hablando sobre este tema contigo, Leonardo, porque es súper interesante, de verdad, hay hartas harta aristas, hartas ramas que podemos abordar, pero llegó el momento de saludar. A Día Tech que nos permite semana a semana estar al aire acá en dboxradio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio a esta hora, porque si necesitas, por ejemplo, un soporte tecnológico para tus flujos de trabajo o quieres tener visibilidad en tiempo real de tus indicadores de tu empresa... Basándose en metodologías ágiles, en desarrollo de sistemas, en Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo hacen realidad. Conversa con ellos sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl y también lo puedes encontrar en redes sociales como Diatec. Diatec siempre con Y para que lo puedan encontrar más rápido. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este capítulo de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos hablando con Leonardo sobre la digitalización del aprendizaje y la educación en nuestro país.
1: VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Y estamos de vuelta ya en Tarea de Tecnología acá por divoxradio.com Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. También pueden encontrar parte de nuestros capítulos y también el de otros programas de divoxradio.com obviamente. Hoy estamos hablando sobre transformación digital en la educación. Ya estamos haciendo un análisis con Leonardo Mora sobre lo complejo que fue para los profesores enfrentarse a las clases online, a la, al teletrabajo en este caso. Obviamente no todos manejaban respecto al uso de tecnologías, de plataformas digitales, a aprovecharlas también en pro de la educación, pero me imagino que Leonardo, después de que ya han pasado un año y medio prácticamente, con clases telemáticas, ahora muchos colegios vuelven a la presencialidad. Hay lecciones, hay cosas positivas que podemos rescatar respecto a esta experiencia. ¿Cuáles son las que ustedes, por ejemplo, como Ediciones SM, han podido encontrar, sobre todo en el dominio de tecnología por parte de los docentes?
2: Aquí básicamente creo que, que, que el gran aprendizaje, o el gran avance, que, que es lo que te comentaba antes de ir a, a, a la pausa, es... Eh, es que los profesores durante dos años tuvieron que entrar a esta lógica de trabajo de manera más exitosa, menos exitosa, pero tuvieron que entrar en forma obligatoria a esta lógica de teletrabajo, de utilizar herramientas digitales. Eh, aquí en Chile, bueno no sé, eh, Google liberó la plataforma de, de G Suite, bueno, Google for Education actualmente, liberó el dominio para todos los colegios, por lo tanto fue bastante útil tener una columna vertebral en los colegios para poder colocar los materiales que se iban creando y poder generar estas clases virtuales o estos repositorios de materiales para que los estudiantes pudiesen entrar eh, en el tiempo de pandemia. Eso, eso es un progreso bastante amplio, porque básicamente ahora los colegios ya tienen una lógica estructural de trabajo, es como el esqueleto, yo siempre hablaba cuando hacíamos los talleres con los profesores, de que en este caso cualquier plataforma de gestión de aula, y voy a decir la más conocida en modo eh, classroom, que es como se conoce generalmente, o Teams, tú tenías un esqueleto, pero el esqueleto tenía que llenarse con algo. Y dentro de este llenarse con algo, estaban justamente estos procesos con herramientas tecnológicas. Por lo tanto, el avance tremendo, y yo diría que un paso gigantesco del profesorado, es que ya logró el trabajo de estas competencias básicas que yo te comentaba en un principio que tuvo que entrar, pero rápidamente, sin conocerlas. Ahora tú, por lo menos, tú, la mayoría de los profesores ya han trabajado con plataformas, ya han trabajado con, con software de edición de video, han trabajado con plataformas de creación de contenido. Por lo tanto, la, lo que se viene, si, lo pregunta, si me pregunta a mí, tiene uh -huh. que ver con no perder este, este avance y continuar trabajando en esta lógica de estos procesos eficientes que tuviste con tecnología. Porque lo más seguro es que quizás cualquier persona puede pensar, bueno, sí, fue obligación trabajar con tecnología, Yo hubo muchos elementos que quedaron fuera, principalmente del lado de lo socioemocional, porque las, las tecnologías, de alguna manera, te sacan de este proceso, son muy no sé cómo decirlo, pero son muy frías y finalmente no, no, no está este contacto que había con el profesor, que eso completamente es completamente cierto, la tecnología no va a reemplazar ese factor específico. Por lo tanto, la lectura que viene ahora tiene mucho que ver con decir, bueno, ya aprendí a trabajar con esto, este flujo fue muy eficiente, pregúntenle a un profesor qué piensa ahora de reuniones de apoderados online en comparación con las reuniones que tenía antes presenciales. O
1: sea,
2: sería un buen, un, un buen estudio hacer algo, preguntar algo real, así. real, Era completamente ¿cuánt, cuánto se le... no es sé, no, solucionó porque suena feo, pero de alguna manera cuánto cambió. Facilitó, facilitó, la, facilitó resolver facilitó. problemas, etc. Claro, y, y es un ejemplo que, claro, un ejemplo súper concreto, pero aparte de eso, tú dices, bueno, yo en realidad evaluaba en algunos aspectos de mi clase, con, este, con esta plataforma funcionaba súper bien ah, mis estudiantes empezaban a buscar así, mis estudiantes... entonces, esta lógica de, de lo, lo, lo conseguido, que es el desde, no se puede perder. Y creo que uno de los grandes miedos que nosotros tenemos ahora, no miedos, sino que como incertidumbres con respecto, eh, porque no, no me gusta hablar de seguridad dentro de tecnología en esto específicamente, tiene que ver con qué, lo, qué, qué partido, qué decisión van a tomar los colegios actualmente, porque si, si tú le pregunta a la mayoría de los profesores, o a un colegio X te puedes decir, es que en realidad quedamos tan aburridos de tecnología durante dos años que ahora no quiero saber nada con tecnología. Y todo esto que yo adquirí durante estos dos años sea letra muerte y no, y no sirva para nada. ¿Te fijas? La otra lógica es decir, ¿sabes qué? Ya tengo una base, tomo una decisión con respecto a qué flujos de trabajo, qué experiencias didácticas, qué relaciones con mis estudiantes colaborativas tuve dentro de este proceso fueron eficientes, fueron productivas, fueron motivadoras para los estudiantes, por lo tanto, tomo esta decisión de decir, estas son las que voy a mantener y trabajo en función de eso. Pero la diferencia, creo yo, fundamental dentro de esto, y hablando ya de didáctica misma, tiene que ver con que si el profesorado logró esta competencia digital, yo no puedo ahora no traspasársela a los estudiantes. Y creo que es el gran debe actualmente, porque nosotros tuvimos varias experiencias el año pasado con proyectos largos, con los estudiantes, con, con colegios durante mucho tiempo, y, y fíjate que cuando ya entrábamos, usted ya sabe manejar esto, ya sabe, trabajaba muchos talleres de herramientas, bueno, ahora, ¿qué hacen los estudiantes? Fíjate que colegios que habían trabajado con mucha tecnología, eh, a los estudiantes no les pedían mucho. Hay este miedo de que el estudiante todavía sabe más que tú, o quizás me, me complica que el estudiante haga esto porque no voy a saber cómo evaluarlo, o porque no tengo este proceso claro, pero básicamente aquí la lógica, es decir, ¿sabes qué? Si yo ya tengo estas competencias, si ya tengo este perfil de colegio, que es lo que de alguna manera debiese pasar ahora, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con el aprendizaje con tecnología? Y eso creo yo que es la, la gran duda o, o, o la decisión que un colegio, una escuela, debe tomar el día de hoy. Y que claramente sí. con toda la, la situación de, de vuelta a la presencialidad, de incertidumbre, contagio, creo que los colegios todavía en, quizás no le han tomado el peso, y esto es súper personal lo que estoy diciendo, a la importancia que tiene esta decisión. Porque si yo no soy capaz de decidir cómo continúo, qué fue lo que sirvió, voy a seguir haciendo lo mismo que antes.
0: Eso te quería preguntar porque hay que considerar y, y ha sido parte también de los análisis que hemos hecho acá en el programa que, que también la brecha digital se ha marcado mucho más y por ende también las diferencias educativas entre si ya por ejemplo habían eh, muchas brechas respecto a los establecimientos particulares, de los municipales sobre todo, me imagino que esta nueva era digital de la educación también se podría eh, ver eh, un poco más incrementada esta brecha debido al acceso a la tecnología y también al dominio por parte de los profesores ¿Ustedes han podido, por ejemplo, eh, concretar o, o conocer en terreno respecto a este tipo de diferencias, si se están realmente quedando muy atrás los establecimientos rurales, los establecimientos quizás de zonas más vulnerables? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un poco el análisis respecto a esto? ¿Se está incrementando esta brecha educativa entre los establecimientos debido a la era digital o se puede, al contrario, aprovechar este escenario para, para equilibrar un poco, para equiparar estos escenarios?
2: Es una compleja pregunta, porque porque la realidad te muestra que los que los colegios particulares pagados en general continuaron con esta continuaron con sus con sus lógicas de trabajo no voy a decir intactas pero mantuvieron eh, mucho colegio incluso con presencialidad durante tiempo durante mucho tiempo eh, mantuvieron la, el trabajo con tecnología y fueron capaces de adaptar y adaptar al estudiantado porque estaban los recursos que es un poco lo que tú me dices en cambio los, las escuelas estoy hablando de, de, de lo particular subvencionado y de lo público, tuvo muchos problemas, pero también hubo muchos, muchos intentos de solución. Fíjate que muchos colegios invirtieron mucho, mucho dinero, bueno, que fueron obviamente dineros que llegaron al ministerio, en comprar, por ejemplo, eh, módem para los estudiantes, modem para los profesores, o sea, en el fondo, intentaron, igual, intentaron entregar herramientas. Para que los estudiantes no se quedaran atrás. ¿Te fijas? Pero aún así nos tocó trabajar con muchos colegios donde el, el único acceso que tenían a la tecnología eran las redes sociales, era Instagram, era Facebook, voy a decir, bueno, Facebook es como antiguo, pero era Instagram, ¿te fijas? Por lo tanto, la brecha, en el caso de lo digital, va a continuar aumentando si no hay una mirada, como yo te digo, desde, los, desde las escuelas, de lo importante que es mantener estas lógicas después de la pandemia. Mira, aquí. Para ser como súper claro con esto, el año, el, el comienzo de los 2000, creo que fue incluso en 1999, aparece un estudio sobre las barreras para implementación de tecnología. Las barreras. ¿sí? Y había como tres barreras, de, de primer nivel, de segundo nivel y tercer nivel. Año 99. La primera barrera tenía que ver con la infraestructura. O sea, ¿qué infraestructura tenía yo para poder trabajar con tecnologías? La segunda barrera era la percepción del profesorado. O sea, tengo la infraestructura tengo un profesor que tiene esta mentalidad de decir, ¿sabes qué? Me sirve la tecnología para algo, ¿listo? Tengo la infraestructura, tengo un profesorado motivado, y la tercera barrera es la didáctica. Mira ahora, si tú ves ahora, año 2022, la barrera de primer nivel sigue siendo exactamente la misma. Tengo la infraestructura, tengo la conectividad, y fíjate que la tercera dimensión de la, de la, la primera barrera era la decisión organizacional de que esto funcione. O sea, dentro, al mismo nivel de una buena infraestructura, estaba puesta el perfil organizacional. O sea, ¿realmente tengo un equipo directivo, don, un equipo directivo que tiene claro cuáles son estos perfiles tecnológicos que requiero? entonces si tú me preguntas con, este, con esta diferencia y esta brecha que se, esta brecha que se está eh, aumentando ahora, tiene mucho que ver con que quizás los colegios que sí tenían la infraestructura, también tenían este, esta claridad de decir ¿sabes? que en realidad... La tecnología tiene este papel dentro de lo que estamos realizando y lo continuamos realizando. En el otro tipo de escuela, voy a decir así, es más compleja esa mirada porque hay muchos más elementos en juego que tienen que ver con la decisión escolar, que tienen que ver con, el, con la precariedad de los hogares, que tienen que ver con situaciones, de, situaciones específicas de los hogares que tienen más que ver con un contexto socioemocional. Por tanto, no es que no exista en el otro nivel, pero básicamente a un estudiante que no tiene la conectividad, que no tiene un... un, un no voy a decirlo, bienestar dentro de su situación normal va a ser muy complejo de que la tecnología ocupe un lugar importante en su vida. ¿verdad? En cambio, para, para un colegio que ha trabajado mucho tiempo, esto es, es como obvio.
0: ¿Y qué recomendación le podemos dar entonces a esos establecimientos que, como tú bien decías, han invertido en tecnología, han entregado los equipos, pero falta eso, aprender a utilizarlos de manera eficiente, inteligente, sobre todo como que quizás no tengan esta experiencia que tienen quizás los propios establecimientos particulares que, que ya llevaban años implementando tecnología, quizás haciendo algún tipo de talleres de manera telemática. ¿Qué recomendaciones les damos entonces al otro extremo, al otro establecimientos que no tienen estos años de experiencia en este tema?
2: básicamente nosotros lo que hemos intentado porque esto, aquí no hay una solución específica para cada nivel porque como te comentaba en un principio hay muchos factores en juego nosotros lo que hemos estado intentando ahora o sea, ya, ya lo implementamos el año pasado ya tenemos como un, que es un diagnóstico que no, no es la solución yo voy a comentar solamente una base de decisión una, <risa> una alternativa una, más que una alternativa es decir mira, ¿cómo yo miro esto? porque como yo te decía, hay tantos factores en juego que si un directivo de, de un colegio que tiene esta complejidad que estamos conversando y porque el colegio, ¿ah? ¿eh? insisto con todas las complejidades que esto tiene, eh, ¿cómo yo entonces hago, hago esto? Porque yo sé que tengo profesores tecnológicos, ya les compré los modems, tengo una muy buena sala de computación. Acuérdate que si eso no está, el nivel de conectividad básico, porque esto nos pasa mucho, ¿eh? es bueno decirlo. Si yo no tengo el, el nivel cero, que es la conectividad en tecnología, es muy complejo pasar los niveles que vienen. Eso, eso como hay que decirlo, porque tú sabes que en tecnología la mayoría de las herramientas son web. Hay herramientas online, está claro, se puede trabajar online, pero te complejiza el proceso. Por lo tanto, como yo tengo la información que requiero para poder tomar decisiones, nosotros eh, hicimos una, una amalgama, voy a decir así, o una adaptación de varios marcos. Yo te comentaba que habían aparecido varios marcos en último tiempo. Sí. En, eh, de hecho, en el 2014, voy a ser como un poco latero con esto, pero es importante decirlo, el do, año 2014 aparece el marco de organizaciones digitalmente competentes. O sea, insisto, ¿qué debe tener una organización, en este caso la escuela, para funcionar con tecnología. O sea, los mínimos. Ahí están ¿no? Mínima. La infraestructura, el, el currículum, las herramientas. Es un círculo bien interesante que, si alguien lo quiere mirar alguna vez, que, que como te digo, se llama Digcom, Digicom. Eh, es, es el nombre que recibe. El, 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 la, la, lo puedes buscar así en Google. Uh -huh. Primer marco. El año 2017, como te comenté, aparece el marco de competencias digitales docentes, que tiene varios niveles. ¿eh? Tiene más de 150 dimensiones. Bien. Eh, aparece todo lo que el profesor debe saber en estas cinco que yo te comentaba. Y el año 2018 aparece un diagnóstico del marco común de la, de la OCDE que se llama SELFIE, que es por su, por su sigla en inglés, que de alguna sí. manera le preguntaba a todos los docentes, de en este caso de la Unión Europea, un diagnóstico gratis, donde el centro educativo podía mirar muchos elementos, que iban desde la infraestructura, la evaluación con tecnología, el trabajo por competencias con los estudiantes. Estos tres, estas tres marcos, estas tres miradas, nosotros los tomamos, los adaptamos a la realidad nacional probando en ensayo y error durante esto, este último tiempo, y generamos un diagnóstico que tiene 90 preguntas, porque obviamente esto no es sencillo, y este diagnóstico te entrega una mirada de percepciones. ¿Qué percibo yo? Fíjate que esto que pareciera ser tan novedoso el año pasado, ahora ya, eh, eh, ya, ya apareció en el ministerio, eh, Educar Chile ya lo tiene dentro de su... No es de nosotros, ¿eh? sino que tiene un cuestionario de competencias digitales. O sea, esto es un tema que... Si, Acuérdate de, de mí, en un tiempo más, esto va a estar muy en boga dentro del ministerio, porque es lo que se viene es sí o sí, no es que nosotros lo hayamos inventado. Estas 90 preguntas te entregan la diferencia de percepción que existe entre un directivo, un profesor y un estudiante. Aquí incorporamos los estudiantes, creo que eso diría yo que el, el salto cualitativo que dimos con esto. Es como, por ejemplo, yo le pregunto al directivo, usted, señor directivo, ¿le entrega a los profesores el equipamiento que requieren para trabajar? El directivo te dice, por supuesto, estoy 100% de acuerdo vaya el profesor, a usted le entregan el equipamiento, esto es un ejemplo, ver, es mucho más fino en, en detalle, le preguntan al profesor, bueno, ¿usted tiene el equipamiento que requiere para poder trabajar? O ¿Sabes que en realidad no estoy, están de acuerdo? Claro. Y después al estudiante, ¿usted le enseñan en esto? El estudiante, ¿sabes es que no tengo idea? ¿De qué me están hablando? ¿Te fijas, o no? Entonces, esta mirada, que parte por, por el liderazgo, que te comento yo, infraestructura, que no es medir la cantidad de computadores, que es un tema súper complejo, nosotros hemos tenido experiencias con con colegios, con respecto a tablet, iPad, y eso ya tiene otro elemento de análisis, no no esto. infraestructura con respecto a si tengo lo que requiero. ¿Cómo evalúo con tecnología? ¿Qué competencias digitales tengo? Que es lo que te comentaba recién. Eh, ¿Y cómo, cómo percibo la capacitación? Y eso es súper interesante porque generalmente nosotros como, como, como instituciones externas sentimos que lo, le venimos a entregar la solución al profesorado, cuando el profesor cuando tú le preguntas, aprende más con el compañero, aprende más con viendo lo que el compañero hace que tiene una institución externa esa mirada incluso nosotros la tenemos porque decimos, bueno, en este colegio la percepción del profesorado es que aprendo mucho más con el, con el otro entonces tú cuando generas las capacitaciones creas ciertos flujos de trabajo donde hay estas muestras donde los profesores que más saben permeen estas prácticas a los que menos saben entonces vamos generando como un plan de trabajo que te permite a ti como colegio funcionar con tecnologías desde el punto de vista súper operativo concreto es cierto, esto no es la solución Pero creo que los colegios ahora Si no hacen este análisis De qué herramientas me sirven Qué dinámicas voy a realizar eh, qué, qué, Cómo voy a evaluar con tecnología Y básicamente, para terminar la idea ¿Qué es lo que es la tecnología? ¿Cómo la sigo entendiendo? ¿La entiendo como ante la pandemia Que era tener muchos aparatos? ¿O lo entiendo como una tecnología eficientista? ¿De utilidad? ¿De facilidad? ¿Para funcionar con mis prácticas normales? Entonces, este, este nivel de reflexión o Entonces sea, yo te podría decir, mira, en realidad los colegios tienen que elegir herramientas, no, es, un, es una reflexión interna, pero es una reflexión que nosotros estamos seguros y ya que si hay un axioma dentro de esto, tiene que ver con que tiene que ser una, una decisión organizacional, o sea, no puede, porque nos pasó mucho, que profe, se, no sé, no, no, nos contrataban para una capacitación y el directivo nos decía, ok, aquí están los profesores, aquí está el horario, nos vemos en tres semanas más, ¿Lo tienes listo? no funciona así no funciona así y
0: me imagino que también hay que considerar la voz de los estudiantes de los apoderados también que son parte fundamental no sabemos el escenario sanitario cómo va a ir más adelante podemos incluso retomar las cuarentenas dependiendo si aparece una nueva variante estamos súper vulnerables en ese sentido me imagino que en ese punto también es clave la voz de los apoderados de los padres de los niños de los estudiantes también
2: claro de hecho la, de hecho la reflexión debiese ser una reflexión mucho más amplia que te comento yo yo estoy cuando que, que más compleja también esa esa reflexión, porque cuando tú ya, eh, cuando entras el apoderado dentro de esta lógica, claro, entramos en una reflexión mucho más compleja, rica y profunda. Pero claro. para poder llegar a esa reflexión de unidad educativa, de comunidad educativa, tú también como colegio debes tener claro cuál es el papel que tú tienes con la tecnología. ¿Qué pasó en las casas? Creo que ahí tú tocaste un punto que yo, nosotros no, no hemos trabajado en profundidad, pero es un debe nuestro. Que, ¿Qué pasa con, justamente con esta educación en casa de parte de los padres? Porque los padres también tuvieron que entrar en plataformas, Tuvieron que trabajar con esto Entonces, finalmente, ¿qué esperas tú de una comunidad educativa Como decisión de organización Completa, de comunidad Si tú no tienes clara esa lógica de trabajo Tú vas a seguir perdido O yo digo, los colegios van a seguir Voy a decir perdido, ¿eh? pero no es, no, no es que estén completamente perdidos Sino que voy a seguir en esa lógica De no entender exactamente Cuál es el papel exacto que la tecnología tiene Por eso nosotros no hablamos de tics me cuesta, A mí me, me, me da un poco de uticaria Hablar de TIC, porque en el fondo es un concepto Que, te, que abarca demasiado y que finalmente no es concreto claro, porque existen más de 25 definiciones de lo que son las Tics. entonces cuando finalmente cada, no, no es que tengas que crear una tú como colegio, pero sí darte cuenta del papel exacto que esta tecnología tiene, ¿Sabes? con todo el aprendizaje para atrás, esto hubiera, hubiese sido mucho más complejo antes de la pandemia, porque realmente no estaba claro, pero después de dos años trabajando con tecnologías, tú debías ya tener como claro qué te sirvió no qué, quién te sirvió entonces, Yo creo que abajo. está súper...
0: Está súper claro entonces el desafío para todos los establecimientos. Tienen que entonces no solamente ver cuántos equipos cuentan, sino también el concepto de tecnología. No basta con que existe el profesor de tecnología como era antiguamente. Ahora todos los profesores tienen que sumarse a esta tendencia, capacitarse sobre todo a aprender y hacer un análisis como comunidad educativa respecto a cómo seguir avanzando. Ha sido una conversación de verdad súper interesante, Leonardo. Espero que nuevamente pueda estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología. Se nos fue el tiempo de verdad, pero un tema muy interesante así que esperamos que pueda estar nuevamente en el futuro acá en nuestro programa Gracias Nicolás y saludo a todos los que
2: nos están escuchando
0: Y con esto nosotros cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología recuerdan que va a estar disponible en todas las plataformas de DboxRadio.com y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo nuevamente próximamente acá en DboxRadio.com, que tengan una excelente jornada